0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și te invit să asculti Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. În episodul de astăzi vom vorbi despre un fenomen foarte actual în rândul tinerilor. bullying o problemă în plus pentru copiii cu dizabilități sau cei cu boli cronice. Încercând să aibă o viață socială normală, de multe ori elevii sau adolescenții cu dizabilități devin ținta glumelor sau agresiunilor colegilor de școală sau de joacă, iar efectul asupra acestora își lasă adânc amprenta. bullying este un termen relativ nou în limba română, dar denumește un fenomen vechi de când lumea. Acesta poate părea inofensiv la prima vedere, însă are efecte negative asupra psihicului elevilor, adolescenților sau chiar tinerilor care îi cad victime. Din păcate, de multe ori, printre victime se numără copii cu grave probleme de sănătate sau cu dezabilități, care încearcă să se integreze în colectiv, ieșind la joacă și mergând la joacă la oaltă cu ceilalți copii sănătoși. Din cauza bolii și a tratamentelor pe care le urmează, mulți au Constituții fizice firave sunt slăbiți, palezi, unurile le cade părul din cauza chimioterapiei, iar colegii lor nu înțeleg suferința prin care trec și dau curs instinctului de a-i hărțui sau de a-i agresa, atât verbal cât și fizic. Doina Lesnic este din Chișinău și activează ca operator la o companie internațională unde se simte bine printre colegii săi, Însă își amintește cu detalii emoțiile trăite în perioada când își făcea studiile în clase primare, când diagnoza ei a început să progreseze, iar unii colegi își permiteau să facă diferite gesturi urâte, intimidări sau glume proaste pe seama ei. Am avut
1: așa situația când era mai mică, în școală, pentru că cei ține de diagnoza mea ar trăit o de juvenilă, părut de la șase ani, și respectiv, atunci nu era vizibilă dezabilitatea mea pe parcurs să dezvolta boala. la care deja s-a început tratament, un tratament destul de sever cu hormoni și, din start, era unica ce era vizibil, faptul că eu foarte mult m-am aflat de la hormoni ăștia. Și deja atunci, dizabilitatea nevăzând nu era accentuată, deja atunci eu am simțit la școală, deja eram clasa 1-2, cumva s-au început um, râste expuse în adresa mea unele chestii, pute, ești ca o inflată, ești ca o urcică sau ceva de genul, da? Cumva așa, ca să nu aud eu, dar eu auzăm. Respectiv, ca copil, eu asta tot auzim, câteodată cumva răspundem înapoi, sau explicându-le copiilor că asta nu e ok, asta e, nu depinde de mine, asta e de la un tratament, la care, e clar că deja spunem acasă, în faptul ăsta mama probabil vedea să discuta cu mine, că să nu trage atenția, nu trage atenția, că probabil mama îți dea seama ce o să fie în continuare. În liceu mai puțin era, deja probabil mături, erau mult mai înțelepți. Tot, n-am avut ceva sever, doar cu cuvinte și cu poate careva strâmbăciuni. Team de un caz la liceu, unde veni o fetiță nouă în liceu, fete dintr-o clasă mai mare, cumva o, o speriau ca să de ce a venit, cumva era o invidie. S-a luat totul de la un coleg, cumva fiți asta nouă, adică aveau atenție mai mare a clasei, pentru că mă rog, erau susținuți de profesoare ca să tragă atenție unui nou, unui nou elev, la care erau, nu știu din ce motiv, a început bătălia asta între fete. Două fete o spereau pe asta mai mică, foarte, foarte sever. Da cum? Prin mesaj, prin asta că dacă vii la școală îți batem, că dacă poți facem asta, 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 diferit. Eu era mai tăcută, mai tăcută, mai încercam să nu trag atenția, să nu mi-am cap, dar probabil asta în suflet cumva s-a, s-a depus. Cum te-ai simțit atunci? Eu am devenit mai închis, adică eu mă temeam de un grup mai larg, care nu cunoșteam, cumva era mai hibată. Eu des eram prin spital, internată, mă simțeam mai confortabil cu copiii, când că erau ca mine. Deci, unde De erau acolo... seminite, te simțeam la exact. tale?
0: Da. De ce crezi că totuși ajung, iată, unii colegi și își permit să agreseze, fie verbal sau fizic, un coleg care e un pic mai altfel decât
2: el?
1: Eu. Nu vreau să spun că anume colegii erau care, uh, îți spuneam, că în recreație mai multe erau chestia, că ei să fie și mai mare. dar asta probabil e cumva să cum manifestau felul lor. Nu se spune, de să le obișnuim pe cel e mai slăbuț, cumva să ne arătăm că noi suntem mai tari. Cumva umilindu-l pe cel mai, mai slab, ca tu să te demonstrez că tu ești mai puternic.
0: Cercetările prezentate în raportul Agenției Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale indică faptul că copiii cu dizabilități prezintă de obicei un risc de 3,6 ori mai mare de a experimenta violența fizică și riscul de 2,9 ori mai mare de a experimenta violență sexuală, comparativ, cu copiii fără dizabilități. Cu toate acestea, natura și gravitatea dizabilității afectează riscul de abuz. De exemplu, copiii cu dizabilități intelectuale sau psihosociale sunt considerați a fi de 6 ori mai vulnerabili decât copiii fără dizabilități la cazurile de violență sexuală și de
1: exploatare. De vreme, nici nu s-a pe chestia asta. Chiar și profesorii, unii profesori din, din liceu, considerau că dacă este o persoană cu dizabilități locomotorii, deci atunci înseamnă că respectiv este și puțin mai infantilă persoana și nu e în pas cu toți, da? Vă, este puțin mai, mai napoiată, mai degradată, da, să zicem așa.
0: Cu toate, că că nu e în da? Poate exact. omul acela să fie mai timid. Da,
1: și asta tot, cumva, profesorii nu aveau, nu vroiau să contribui la este asta. Da, ok, stăi stă acolo în banc, nu răspunde, dacă răspunde, posibil contrib, dar dacă nu, îi și-o mai ridicat și mâna. Ceva de genul, adică nu era ceva mai motivant, să spun. Cumva să aibă mai, mai mult curaj, mai mult motivație. Situațiile este așa, de dădeu
0: bold probabil, elevilor, colegilor care s mai așa, mai răsăriți să, să dea marștari, da? Da, sigur. Iată, astăzi totuși întâlnim situații de genul dat tot mai des. Mă refer la situații de bullying. Ce crezi că ar trebui de interprins în acest sens ca fenomenul acesta să fie
1: oprit? Eu cred că comunicarea Informarea, mai întâi de toate, de către părinți, la școală, profesorii trebuie să vorbească mai mult de aceasta, pentru chiar și părinții să fie cumva implicați în trainingurile, în informări, pentru a ca toți să fie implicați în asta, pentru că trebuie să înțeleagă copilul că atunci când se întâmplă un caz, de genul, are la cine să se adreseze după ajutor, și nu în prânzul. Să nu se tacă, să sufere, să înhibe. De aproape să spună profesorilor, sau cine, dirigenta, mama, acasă, pe părinții, să fie comunicat, pentru că majoritatea copiilor se și ei sunt speriați.
0: Olga Leva, reprezentanta Centrului de Instruire în domeniul Sănătății Reproductive, care este și psiholog de specialitate, a acceptat să ne explice mai bine ce înseamnă fenomenul bullying Și cum facem distinția între comportament adecvat și unul inadecvat? De ce crezi că tinerii cu dizabilități prezintă totuși un risc mai
2: mare de a experimenta bullying-ul? De fapt, bullying-ul nu este despre dizabilitate. Adică nu dizabilitatea este cauza bullying-ului. Dizabilitatea poate fi unul doar din factorii declanșatori a bullying-ului. Cauza reală se ascunde în disfuncționalitatea unui grup de copii, de adolescenți, de tineri. Pur și simplu, odată ce copiii cu dizabilități au această. Particularitatea ea e din start sari, hai să spunem, în evidență da? și e foarte ușor în cazul ăsta să găsești acel factor declășator care provoacă bullying-ul. Dar el, de fapt, apare din cauza grupului și, totodată, trebuie să menționăm că nu grupul este vinovat, da? pentru că copiii, adolescenții, lor le este da, să învețe diferite roluri sociale, să-i exerseze, să testeze diferite comportamente sociale, să vadă limitele, să învețe, să interacționeze. Doar că copiii mai ales, da, dar și adolescenții, tinerii, încă nu au suficiente resurse interne, nu au suficiente experiență de viață ca toate aceste comportamente să le, să le adapteze în cadrul normelor aprobate social, da? adică normelor care vin din societate și a valorilor sociale, da? valori de respect reciproc, de egalitate, da? de respectarea drepturilor, de non-discriminare, adică copiii, ei nu sunt capabili singuri să dezvolte din interior aceste norme. Ei trebuie să primească suport din partea adulților. Da? Și în cadrul grupului școlar, ăștia sunt profesorii, speciali specialiști în cadrul școlii, dar responsabilitatea este și pentru părinți. părinți adică da? nu trebuie să punem toată responsabilitatea doar pentru, doar pentru profesori. Și în cazul dezabilității, poate noi observăm în ultimul timp că mai mult se vorbește despre bullying în cazul copiilor cu dezabilități. De ce observăm asta? Pentru că are loc procesul de incluziune a copiilor în învățământul de masă, hai să spunem. Da? Și Ținând cont că procesul ăsta de incluziune sau de de învățământ, inclusiv, este la noi încă într-o etapă așa incipientă la început. Evident că el are, își feresc să aibă încă multe carențe. Da? Și bullying-ul care este foarte răspândit în aceste cazuri, este una dintre aceste mari probleme a incluziunii copilor cu dezabilități în școli.
0: Cât de grave sunt efectele psihologice asupra acestor
2: copii? Una este cert că ele sunt acest efect. Ele sunt pe termen scurt, dar se manifestă prin faptul că copiii își pierde interesul sau chiar capacitatea de a avea, de a însuși, de a învăța sau scade această capacitate pentru că copiii se află într-o stare de stres care nu le permite să fie eficienți și funcționale la nivel maxim. Efectele pot fi și pe termen lung și chiar ele se pot extinde și în viața adultă. Și să se reflectă prin scăderea stimii de sine, creșterea nivelului de anxietate, dificultatea de a iniția relații și interacțiuni sociale, dificultatea de a se afirma. Chiar auzisem undeva o părere cu care eu sunt de acord, că uneori bullying-ul poate avea efecte asupra persoanei mai mari decât ar avea o familie de origine disfuncțională. Da? Adică, mm-hmm. uneori, trauma bullying-ului poate fi chiar și mai mare decât trauma primită în copilărie din familia de origine.
0: În ciuda faptului că toate cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene au ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului, violența continuă să afecteze viața a milioane de copii din întreaga
2: Europa. Bullying-ul, ținând cont că asta este un fenomen uh, al grupului de copii, da, ea nu vizează doar agresorul și victima, da, sau câțiva copii și victima. Buling-ul afectează tot grupul. Dar cu părere de rău, avem și părinți care
0: încurajează agresiunea sau sunt mândri că copiii lor au reușit să se ridice la un alt nivel și pot cumva în jos să maltrata un alt copil. Au puterea asta de a domina sau, din contra copiii care sunt maltratați sunt încurajați de părinți să dea înapoi. Să să ridice mâna dacă trebuie. Cum vezi, e o problemă la mijloc, nu? Se încurajează ah. bullying-ul și mai mult, eu cred.
2: Da, așa este ce este cert? Că atunci când există o situație de bullying, acolo deja nu mai pot fi lăsați copiii singuri să gestioneze acea situație. Acolo este nevoie în mod obligatoriu de intervenția adulților și asta în primul rând, este vorba despre un adult care se bucură de popularitate sau de autoritate, în rândul întregului grup de copii, care se poate să indice, să pună limite acestui grup de copii, da, să lucreze cu acest grup de copii, să le explice că cine suntem noi unul pentru altul, cum interacționăm, ce este ce se practică la noi și ce nu, ce este normal și ce nu, cum noi depășim conflictele, cum noi ne manifestăm nemulțumirile noastre. Respectiv, asta poate fi făcut și cu implicarea tuturor celorlalți părinți. Deja când este prezent bullying nu trebuie copiii lăsați singuri să gestioneze, pentru că ei nu o să fac față. Asta se poate în fază de prevenire a bullyingului, ului da? influența să fie așa mai fină, mai puțin observabilă. Dar atunci când este o situație de bullying, ea trebuie rezolvată cu ajutorul adulților, pentru că asta de fapt este o situație de încălcare a drepturilor, inclusiv poate și din perspectivă legală. Adică este o situație serioasă.
0: În urma astfel de evenimente, totuși unii refuză să meargă mai departe la școală sau uh, se închidă în sine. Care ar fi recomandările tale pentru a putea face față acestor situații?
2: Este o reacție firească din partea unui copil să refuze să meargă la școală, pentru că situația îl depășește. Da? Și de-aia eu și spuneam că este nevoie de intervenție adulților și este nevoie de intervenția firmă a adulților. Implicarea părinților, ei trebuie să solicite suport în cadrul școlii. Dacă profesorul nu poate să ofere acest ajutor, trebuie să implice administrația școlii, comisiile din cadrul școlii. Adică ajutorul trebuie rudi destul de așa sonor, destul de vocal destul de ferm. Așadar, elevii agresați se simt
0: singuri, izolați și umiliți, manifestând de cele mai multe ori simptome de anxietate, depresie, dar și insomnie. De asemenea, își pierd încrederea în propria persoană, atenția și capacitatea de a se concentra, ceea ce conduce la obținerea notelor mici, la scăderea performanțelor școlare, la refuzul de a merge la școală sau chiar la abandon școlar. Din păcate, copiii cu nevoi speciale care frecventează cursurile școlare sunt agresați sub diferite forme, fizic, verbal sau emoțional. În contextul în care elevul respectiv deja duce o luptă cu boala, este pus în situația de a duce o luptă cu cei din jurul său, făcându-i astfel extrem de dificilă recuperarea și reintegrarea socială.
2: Ce ar putea face părintele cu copilul lui important este să nu-l atunci când copilul spune. Destul ceea ce s-a întâmplat sau cei ce se întâmplă, da? Deci, părintele trebuie să aibă răbdare și să nu vină cu replici de genul, tu trebuie așa să-i spui sau tu de ce nu i-ai spus așa sau da, iar că dacă te ai așa ar fi fost altfel. De ce? Pentru că nu este momentul acum de așa replici. Copilul pur și simplu trebuie ascultat și trebuie susținut la maxim în acest moment. Da? Copilul, el poate fi învățat sau poate fi încurajat mm. cum să construiască relații mai cum să gestioneze anumite situații de conflict? Pentru că, de fapt, situațiile de conflict ocazionale, ele sunt firești, așa copiii își testează abilitățile și exersează abilitățile. Dacă ne întoarcem iată la adolescenți, la
0: maturi, tineri cu dizabilități care sunt supuși anumitor situații de bullying în grupurile din care fac parte, sunt careva tehnici de autoapărare, de, de a privi cumva altfel lucrurile, de a, fi, de a lua atitudini în față de agresor?
2: În mod cert influențează încrederea noastră în forțele proprii, asta influențează. Adică cum percepem noi propria dezabilitate. Dacă noi suntem împăcați sau dacă noi suntem nu că împăcați, dar da, putem să-i spunem și de acceptare a propriei dezabilități, dacă noi nu ne rușinăm cu ea, da, dacă noi percepem ca parte integră a mea, așa cum este, da, este o parte din mine, este una din caracteristicile mele, da, dar eu nu trebuie să mă ascund, eu nu trebuie să mă simt vinovat pentru asta, eu nu sunt mai rău ca alții. Dacă noi am reușit să lucrăm asupra acestor momente, atunci comportamentul nostru o să fie altul da, în societate. Noi suntem ne simțim mai siguri, noi să iradiem, hai să spunem, noi o să emitim senzația asta că noi merităm respect. Da? Și ar putea să scadă asta un pic riscul bullyingului, da? pentru că noi o să reacționăm mai relaxat în anumite situații, noi o să răspundem mai, nu din perspectiva de victimă și de persoană nediemnă sau inferioară cumva, da? adică noi o să fim mai relaxați, dar iarăși asta funcționează doar în situații ca prevenire. Ținând cont de faptul că de multă lume este implicată de fapt în situația de bullying, Adică situația de boning nu este problema sau nu este situația a doi copii, victima și agresorul, copilul cu dizabilități și copilul agresor. Este problema întregului grup, inclusiv și a părinților. Și cum vorbeam și noi mai anterior, Copiii reflectează foarte des atitudinea concepțiilor părinților, da? care au anumite prejudecăți față de persoanele cu dizabilități. Chiar și noi, adulții cu dizabilități, și fără dizabilități, dar noi, adulții cu dizabilități, noi suntem cumva mai conștienți că trebuie să combatem prejudecățile. Și, atât mai ales noi, adulții cu dizabilități, implicați în mai activi sociali sau implicați în societatea civilă, noi trebuie să înțelegem că atunci când noi combatem prejudecățile, când noi suntem așa, vizibili, suntem sonori în a combate prejudecățile, noi schimbăm atitudinea societății, schimbăm atitudinea inclusiv a celor potențiali părinți care ar putea să aibă în clasa copilului lor un copil cu dizabilități. De-aia noi trebuie să combatem și bine să combatem prejudecățile, și să schimbăm atitudinea societății, nu numai pentru confortul nostru, dar și mai ales pentru binele generale cu dizabilități care vin după noi.
0: După cum a menționat Olga Leva, ceea ce trebuie reținut este că nu copiii trebuie blamați, în primul rând, pentru astfel de situații, pentru că ei au o vârstă prea fragedă pentru a înțelege conotațiile negative ale gesturilor lor. Soluția cea mai eficientă este educația, atât a lor, cât și a părinților și a cadrelor didactice, pentru a manifesta maxim de toleranță față de cei aflați în astfel de situații. Și nu uitați, prejudecățile pot fi depășite. Pe curând, ne auzim data viitoare într-un nou episod.